0: Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krummen. Ik ben oprichter van Counseling Center Changes en ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van verslavende relaties, verlatingsangst, bindingsangst en codependentie. Vandaag in deze podcast wil ik het met jullie hebben over het onechte zelf en het ware zelf. Het onechte zelf en het ware zelf zijn namelijk heel erg gerelateerd aan herstel en heling van uh, deze thematiek. Dus als je geboren wordt, dan word je geboren met een ongedeeld bewustzijn. En dat ongedeelde bewustzijn dat kun je zien als een, als een cirkel. Een cirkel die uit vaste vorm bestaat uh, en één geheel is. En op het moment dat je dan bepaalde ervaringen opdoet, ervaringen van afwijzing, ervaringen van misschien onderdrukking, of in ieder geval onderdrukking van gevoelens, dan splitst dat bewustzijn op. Dus je zou er een streep doorheen kunnen trekken in die cirkel. En dan kun je zien dat dat bewustzijn zich opsplitst in een volwassen bewustzijn. ...en een kindbewustzijn. En tegelijkertijd zou je op die streep um, een muur van afweer kunnen tekenen. Oftewel, he, dat is eigenlijk de laag waarop alle overlevingsstrategieën zich inzetten... ...om dat kindbewustzijn of dat innerlijk kind, hoe je het ook wilt noemen, te beschermen. He, te beschermen tegen nog meer afwijzing, te beschermen tegen verdriet te beschermen tegen schaamte, tegen schuld. Al die gevoelens die horen bij dat kindbewustzijn of bij dat innerlijke kind, hè, waar we het in meerdere podcasts en seminars en workshops over hebben. Um, dus kijk maar of je het voor je kunt zien, hè, die cirkel, dat ongedeelde bewustzijn, wat dus op een gegeven moment opgesplitst wordt in twee verschillende lagen. Het kindbewustzijn en het volwassenbewustzijn. Nou, wat gebeurt er nou wanneer je opgroeit en op latere leeftijd in contact komt met een zogenaamde trigger? Een trigger is dus iets, een gebeurtenis, een gedachte, een gevoel, een overtuiging, een situatie... die raakt aan die eerdere ervaringen uit je leven. Die raakt aan een eerdere ervaring van afwijzing van onderdrukking, van um, schaamte, van schuld, etc. Dus op het moment dat je in het hier en nu, hè, dus je leeft je leven en je staat in je kracht, hè, je zit op dat moment in dat volwassen bewustzijn, dan komt er een moment dat je in aanraking komt met een trigger. En wat gebeurt er? Dat bewustzijn dat verandert dus en je reageert niet meer vanuit dat volwassen deel, maar je reageert vanuit dat kindsdeel, vanuit dat innerlijk kind, vanuit dat kindbewustzijn, hoe je het ook noemt. Hè? Het is voor jou om te voelen wat voor jou het meeste resoneert. Maar wat er dus gebeurt wanneer je vanuit dat kindbewustzijn reageert, is dat je eigenlijk al je rationele gedachtes en je rationele verstand even tijdelijk in de ijskast zet of op, 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 opzij plaatst. He, waardoor je dus ook op een hele kinderlijke manier, op een overgevoelige manier, op een um, ja, manier waar je vaak niet trots op bent of waar je niet heel erg blij mee bent, reageert. En het doel bij herstel en heling van relatieverslaving is dat je leert om te reageren vanuit dat volwassen bewustzijn en dat je leert om te zorgen voor dat innerlijke kind, hè? dat gewonde meisje, dat gewonde jongetje, ook wel het verloren, het beschadigde, het aangepaste of het gekwetste kind in jou, dat je daar leert om daarvoor te zorgen en het niet meer uitbesteedt aan een van die overlevingsstrategieën. En die overlevingsstrategieën, dat zijn dus die gedragingen... die op die lijn van die splitsing plaatsvinden... Um, door middel van pleasen, door middel van controleren... door middel van aanpassen. Um, he, al die gedragingen die horen bij die zogenaamde codependency. Het kan ook zijn um, dat het een overlevingsstrategie is... om dwangmatig te kopen... Of om dwangmatig naar mediums te gaan. Om te onderzoeken of je he, nog contact met een bepaalde partner zult krijgen. He, dus ook dat is een vorm van controle. Er zijn allerlei gedragingen die je kunt inzetten als overlevingsstrategie. En met overlevingsstrategie bedoel ik dus alles wat je inzet om dat kindbewustzijn eigenlijk te beschermen. Of om ervoor te zorgen dat je niet vanuit dat kindbewustzijn zal reageren. Um, en, en dat gebeurt dus vaak wel. He, dus de kunst is om te leren, om erachter te komen... He, welke gewonden of welke wonden liggen er nou aan ten grondslag... en hoe kun ik voor mezelf zorgen, zowel in het verleden als in het heden... Nou, als je dat ongedeelde bewustzijn waar we deze podcast mee begonnen zijn, kunt zien als het ware zelf. Hè, dan is het ware zelf is, um, dat deel van jou wat eigenlijk in essentie liefde, vreugde en licht is. Dus je zou kunnen zeggen dat dat ware zelf, dat is het deel van jouw... Um, ...wat zich op zielsniveau bevindt. Of eigenlijk is het misschien zelfs wel in je ziel. Dus dat is een spirituele uitleg... ...voor die meest liefdevolle, vreugdevolle plek in jezelf. Dus de zijnsplek, de ervaringsplek... ...waar vanuit je kunt leven op het moment... ...dat die oude wonden geheeld zijn. Want wat we dus doen op die laag van afweer is dat we eigenlijk die muur en die overlevingsstrategieën... die plaatsen we tussen dat ware zelf en um, ja, tussen onszelf en dat ware zelf in. Dus dat betekent dat wanneer die strategieën in de weg staan... dat je vaak niet vanuit liefde, vreugde en licht kunt leven... Ja, maar dat is wel iets wat we zelf inzetten en dus ook wat we zelf uit de weg kunnen ruimen. Nou, dan zijn er een aantal tools die we kunnen inzetten om weer toegang te krijgen tot dat ware zelf. Nou ben ik zelf fan hè, van Transformational Breath, van Verbonden Ademwerk, wat een snelweg is naar dat ware zelf. Maar meditatie is ook een manier om weer contact te maken met dat ware zelf. In een andere podcast heb ik ook wel eens gedeeld dat er dagen zijn dat ik een bepaalde somberheid voel. En dat ik dan eerst een laag dieper moet zakken, moet dalen, moet afdalen. Om dat verdriet te kunnen voelen en te kunnen uiten. En dat weer uit de weg te ruimen om me weer te kunnen verbinden met die liefdevolle, vreugdevolle plek. En um, dat is dus wat ik het ware zelf noem. Nou, wat gebeurt er nou vaak wanneer wij het leven leven? En zeker wanneer we nog vastzitten in verslavende relaties en in codependent patronen. Is dat we dus niet leven vanuit dat ware zelf, maar dat we leven vanuit dat onechte zelf. En dat onechte zelf, uh, dat zouden we ook wel het ego kunnen noemen. Um, en dat ego zou je kunnen omschrijven als... Emoties, gevoelens en overtuigingen die we dus tussen onszelf en dat ware zelf inplaatsen. En dus dat onechte zelf, dat is een aangeleerd deel. Um, wat deels bestaat uit emoties, gevoelens en overtuigingen. En um, dat manifesteert zich dan ook weer in de vorm van overlevingsstrategieën. Een hele mooie metafoor... Uh, voor dit proces, uh, is de ui. He, dus de ui die heeft allerlei lagen, allerlei uien, ringen, die je dus kunt afpellen. Uh, een andere mooie metafoor of een mooi woord wat het proces van heling en herstel uh, uitlegt, is het ontwikkelen. He? Het begrip ontwikkelen. Je ontwikkelt jezelf... Um, je wikkelt jezelf laag voor laag af, he, net als die ui die je pelt, totdat je bij de kern uitkomt. En de kern, he, dat is weer dat spirituele deel, dat deel wat we in essentie zijn, um, ja, waar die plek van liefde, vreugde en licht zich bevindt. En waar je dus uitkomt op het moment dat je die lagen van die ui gaat afpellen. He, dus die ui die staat als metafoor voor ieders proces van uh, innerlijke groei en herstel en heling. In dit geval he, voor het, het proces van herstel en heling van relatieverslaving en codependency. He, dat is de materie uh, waar ik mee werk. Misschien heb je me ook wel eens horen zeggen in een andere podcast of in een video... Um, dat het belangrijk is om comfortabel te worden met het oncomfortabele. En daarmee bedoel ik dus dat wanneer je stopt he, met leven vanuit dat onechte zelf, wanneer je stopt met pleasen, met aanpassen, dat er bepaalde angsten naar boven zullen komen. Bepaalde gevoelens die onderdrukt zijn, he, die liggen opgeslagen in dat kindbewustzijn. En die komen naar boven borrelen. En um, dat is niet altijd makkelijk, dat is niet altijd fijn, maar het is heel belangrijk om die toch toe te laten. He, want dat is wat jou doet groeien. Je zou het kunnen zien als groeipijnen. He, dat proces van comfortabel worden met het oncomfortabele is een proces van, van groeien um, ja, waarin je je eigen angsten en je eigen onrust... En je eigen discomfort mag omarmen en mag gaan toelaten, um, zodat het uiteindelijk steeds meer zal wegebben. He, je kunt dat onderbewustzijn he, ook zien als een soort snelkooppan um, die door het leven wat we leven en de ervaringen die we opdoen steeds voller raakt. En wanneer we die ui gaan afbellen en kiezen voor herstel en innerlijke groei, dan gaan we die snelkooppan steeds een stukje leger. En komt er steeds meer ruimte om te gaan leven vanuit dat ware zelf, in plaats vanuit dat onechte zelf. Dus dat, dat wilde ik jullie vandaag meegeven. En ik wil nog iets delen over de valkuil, de valkuil van het ware zelf. Zo noem ik het. En um, dat komt omdat ik dus heel veel werk met uh, verbonden ademwerk. En wat ik vaak zie, is dat mensen wanneer ze dan gaan ademen, dat ze um, volledig verbonden zijn met de liefde en met de vreugde. Uh, maar dat ze ook weer in vergeven en vergeten terechtkomen. Waardoor het heel gemakkelijk is om weer terug te vallen... In bijvoorbeeld een destructieve relatie... ...of om weer terug te vallen in, in, in pleasen of aanpassen. En dan, dan schiet het, uh, het innerlijk werk eigenlijk een beetje het doel voorbij. He, dus het is belangrijk om te onderscheiden dat we een persoonlijkheid hebben... He, ...waar we ook dat volwassen bewustzijn... Um, ...of het volwassen autonome deel is daar een onderdeel van, he, van onze persoonlijkheid... En we, dat is een aards deel uh, van onszelf. En we hebben dat ware zelf, wat een spiritueel deel is van onszelf. En dat dus veel meer op zielsniveau plaatsvindt. Dus het ademen, dat brengt je in contact uh, ook met dat spirituele niveau. Hè? Het, het werkt zowel fysiek als mentaal, emotioneel, maar ook spiritueel. Uh, dus het is heel belangrijk om continu wel die scheiding te maken um, van wat, wat, is, wat komt uit mijn persoonlijkheid en ook van de ander en wat vindt plaats op zielsniveau. Het kan dus heel goed zijn dat je op zielsniveau iemand vergeeft, maar dat je tegelijkertijd jezelf wel blijft beschermen hier op aarde en jezelf niet meer blootstelt aan destructief gedrag of destructieve relaties. En dat kan nog wel eens vertroebeld raken. Dat is doordat mensen in contact komen met dat ware zelf... dat ineens alles vergeven en vergeten is... waardoor er eigenlijk een terugval in destructief gedrag plaatsvindt. En dat is niet de bedoeling van herstel. Dus vergeven, het proces van vergeven... En het contact maken en het verbinden met je ware zelf betekent niet um, dat je grenzeloos bent. Het betekent ook niet dat je je met um, of dat je je disrespectvol laat behandelen. Dat betekent ook niet dat je je laat mishandelen. Dat betekent misschien wel dat je ieder, iedere ziel als perfect spirit kan zien. En daarmee bedoel ik um, he, die laag van dat ware zelf, die kan zien dat um, iedereen de lessen te leren heeft, die hij te leren heeft in dit leven. En dat het niet aan ons is om uh, te bepalen of iemand verslaafd is, of een persoonlijkheidsstoornis heeft, of depressief is, of wat dan ook. Dat, dat hoort allemaal bij, uh, bij de lessen van het leven. De... De lessen van het leven waardoor we groeien. En uh, het is aan het hogere om uh, iedereen die lessen te laten leren. En het is aan ons om onze lessen te leren. En niet om voor God te gaan spelen. En voor een ander te bepalen wanneer hij zijn of haar lessen moet leren. Dus ik hoop dat ik je met deze podcast uh, ja, wat inzicht heb kunnen geven in... De verschillende delen van jezelf en dan met name dat ware zelf wat op zielsniveau zich manifesteert. En dan daarnaast het onechte zelf waar we ons zoveel mogelijk van los willen maken in dit leven. Goed, ik wens je nog een fijne dag en als je vragen hebt stel ze gerust hieronder. En anders tot een volgend moment in een volgende podcast. Doch doch.